0: Radio Nova. Radio Nova? Du hører nå en podcast fra Radio Nova.
1: Fuck you fredag, og i dag så skal vi ha en man
2: som, som sjelden slipper til her uh, få lov til å si noen ord. Uh, og det er deg, tekniker Simon. Vær uh, ja. så god. Ja, uh, du, uh, fuck you fredag i dag kommer til å handle om uh, nasty... Sån där nasty. Nasty griser. Nasty, griser, nasty, nasty, ja. nasty folk. Ja. Hela närre Weinstein grejen. Ja ja ja. Schweinstein, se se se. Alltså alltså varför alltså la liksom det ska være möjligt att gå igenom livet utan att fucking dra ut picken och driva runt ned i nedi en busk ja, föran föran liksom jag vet inte interns eller mm. trainees eller, eller upcoming stars. Det ska sånn, men men ska också vara möjligt att gå en med livet Og alltså och se det också. Ja, jag tänker det. Jeg det är nästan viktigare kanske.
3: Du hörer nå
0: på lunchbord OK O, K, O, o, -k -o
1: Fortsatt god morgen du som hører på Nå skal jeg prøve en greie som jeg pleier å gjøre på mandager Klokken eh, 7.30-ish eh, Og det er å teste om kjente sanger, poplåter Som har engelsk tekst Og som er skrevet for å fremføres på engelsk kan fungere som dikt på norsk. Ja. Gjennom uh, translate.
0: Det har fungert uh, med vekslen helst syns jeg. Forrigeuke mm. så hadde du jo Eminem sin uh, hvilken var det igjen?
1: Det var uh, den
0: eh uh, ja, yourself. Ja. Now yeah. yourself to the yeah. music the moment. Og det funker yes. veldig bra. Mm. Eh -hmm. så jag märker väldigt Det
1: var det var liksom han där hade en jättebra textarbete att det funkade på. Si.
3: Jag tror han tänkte på det att det skulle kunna översättas till
0: norska. Ja, intressant. Men du har en ny text som ska framföras. Ja.
1: ja, det, det har jag och vi kan bara börja och öva. Så kära lyssnare, där är det bara att sätta sig tillbaka. Det är fortsatt tidigt på morgonen. Vi är Dagen har så vitt begynt, så det er bare å slappe av og, og nyte denne poesien som nå skal komme in i øynene dine. Er teksten i gang nå? Nei, okay. den er den er bra. Den begynner nå. Kom igjen, baby. La oss gjøre vridningen. Kom igjen, baby. La oss gjøre vridningen. Ta mig med min lille hånd. Gå slik Jeg, Ja, vri Baby, baby, vri Og ja, akkurat som dette Kom igjen, lille frøken Og gjør vridningen Min far er søvn Og mamma er ikke rundt Ja, pappa, bare sov Og mamma er ikke rundt Vi skal vrine vriete Til vi river huset ned Kom og vri, ja, vri på babyen. Å <laughs> oh, ja, akkurat som dette. Kom igjen, lille fröken og gjør vridningen. Eh, ja.
0: <laughs> det, var, det var det. Det var bra. det var over, kjente <laughs> jeg. <Kjente>. Oh, oh, <laughs> Å, oh, ta min lille hånd. <laughs> Nei, ordentlig ikke. Oh, Å Gud. Oi, oi, oi eh øh, vri på bebben ta min lilla hund ja, det var vi förut.
1: Sånn. Ja, ja. Det var, øh, det, var øh, det du nog hørte på i diktform var altså The Twist av Chubby Checker.
4: Ja. Okej. Okay.
1: Mm. Så det är gammal gammal
0: lite gammal musik. Så låts oss göra virridningen, ikkåt. Ja.
3: Ja. Ja, det är den. Det er, det er genialt. Ja. Takk
1: uh, Jeg må jo si at Det funkar jo ikke
0: Som dikt på norsk si. uh, Nej, men det kan jo funke som ett tips I livet, grip min lille hånd og vri babyen
1: Ja, altså det hørtes ut som En litt sånn dårlig
0: sexakt uh, ja. ja Men uh, Men, men Men fortsatt, uh, noe man ikke bør gjøre da Ikke vri babyen men... ja, Ikke vri
1: babyen og ikke ta min lille hånd <laughs>
2: Du hörer på ett eget ro.
4: I mellankrigstiden så var Berlin ett naturligt samlingssätt för homofiler. Her var bare barer, nattklubber og kabareer sentrert av våde homofile og heterofilie. Og det var i Berlin man fant den mest aktive bevegelsen for homofiles rettigheter. Allerede i 1897 så ble organisasjonen Den vitenskapelige humanitære komité grunnlagt. Komiteen jobbet for å bekjempe forbudet mot sex mellom menn og jobbet for å oppnå anerkjennelse, i hvert fall en begynnende anerkjennelse, av homofile og transkjønnende. I 1919, 19, 22 år senere, och mindre enn ett år etter avslutningen på Første verdenskrig, så ble Institutt för seksual grundlagt. Instituttet jobbet ikke bare med ektenskaps- og seksrådgivning, men var også en verdenspioner når det gjaldt krav om borgerrettigheter og sosial aksept for homofile og transkjønnede. Det er kanskje ikke så rart at det er i denne konteksten at selve ordet homofili ble introdusert. Det skjedde den tyske psykoanalytikeren Karl Gunther Heinzoth leverte sin doktoravhandling «Hetero om homofili» i 1924 om likskjønnhet, kjærlighet og sexualitet. Helt nytt var likevel ikke-ordet, for det har blitt sagt at et medlem av den tyske homobevegelsen brukte ordet «homofili» allerede i 1904. Men helt sikert är det ansett att homofili var et nessen uberjemmt begrep, da heimsot leverte sin avhandling. For det mantil ddag hade smak om, gick under betenelsen for homosexualitet. Homosexual Sexually attracted primarily to other members of the saints. Las stoppelligt op. For også homoseksualitet var ett relativt nytt ord i 1924. Det var den ungerske leggen Karoli Benkert, også kjent under navnet Katpany, som i 1869 brukte ordet homoseksualitet for å beskrive seksuelle relasjoner mellom mennesker av samme kjønn. Benkert brukte homoseksuell som ett av flere begreper for å klassifisere seksuelle typer i tillegg så brukte han som en erstatning for det mer nedsettende ordet pederast, som på den tiden ble brukt både i tysk og i fransk. Det skulle likevel gå 17 år før homoseksuell, sammen med heteroseksuell, ble etablert som standard standardbetegnelser, da seksualitetsforskeren Richard von Kraft-Ebing tok i bruk ordene i 1886.
2: Go right ahead boys, don't mind me.
4: Så homofil eller homoexsuell. I 1950 så bringer danske helmer fogetvor begrepe homofili til Skandinavia. Vi har skrive homofil ited for så Søket han og understræke at det også hand om føelser ikke bare om sexualitet. O kan det her med føelser og sexualitet er faktiskt ikke helt irrelevant. For selv om homofil og homosexuell brukes litt sånn om hverandre så er det likevel en forskjell mellan dem. Homofili handler om hvilket skjønn man forelsker seg i, mens homoseksualitet i større grad handler om seksuell praksis. Det er likevel skjel i hvordan de brukes og hvor de brukes. Mens det i Norge er mer vanlig å bruke homofil, er det homoseksuell som er vanligere å bruke i Sverige og i Danmark. Og i de engelskspråklige landene så forsvant ordet homofil når begrepene «gay», «lesbian», «bisexual» og «transgender» dukte opp i 1960-årene. Og det engelske språket er ikke alene om akkurat det. For også i tysk, spansk og italiensk, for å nevne noen, så er det homosexualitet som har blitt stående som det moderne og det nøytrale ordet.
0: Ja. Mitt navn er Hans Petter Moglum. Du hører på Nova. Noe er FM 99,3. Film er best på radio.
2: Over en halv miljon jüdische menschen som de konsentrasjonslagene har overlevet, begynner seg i transitslagene av amerikaner.
3: Det sies at tyskere ikke har humor. Det var i alle fall det LCKs Fyreset sa før premieren på Min pappa Tony Erdmann på Vika Kino i fjor Men det var lenge siden jeg hadde ledd så godt av en film. Dagbladet kalte den årets beste film og ga den seks på derningen. Det gjorde Aftenposten, Adressa, Bergens Tidene og Filmmagasinet også. VG på den andre siden ga men hvorfor er det så overraskende at tyskere har humor likevel? Eller hvor kommer denne fascinasjonen av dette med tysk humor fra? I Aftenposten-artiklen «Finnes landet uten humor» fra 2013, skriver Ingrid Brekke. Som så mye ant handler også tyskernes påståtte mangel på humor om 2. verdenskrig. Det har to hovedgrunner. Rett etter kriken lå landet i ruiner, og humor stod ganske langt nede på dagsordenen og tog lang tid å få reetablert. Som ansvarlig for den største katastrofen i Europa har tyskerne også lenge holdt en lav profil utad for ikke å provosere, både på politisk nivå og som turister. Tyskere som snakker høyt på sitt eget språk og ler seg fillete er fortsatt ikke velsett overalt. Dessuten elsker vi mennesker stereotypiene, og det er vel ikke mange av oss som har prøvd å finne eller skjønne tysk humor. Det er morsommere å late som at den ikke finnes.
0: Berman, David, jüdisk. Sie waren Häftling im Konzentrationslager Sachsenhausen. Wie sind Sie dann dorthin gekommen?
3: Mit einer limousine, mit chauffeur.
2: <kling> Was brauchen die da?
3: I Bye Bye Germany, eller Es war einmal
2: in Deutschland.
3: Direkt oversatt, det var en gang i Tyskland, er det etterkrigstid, og det er jødene som ler. For de vet virkelig ikke hva annet de skal gjøre. Mormannen David Bermann, spilt av Moritz Leib-Treu, var den eneste i familien sin som overlevde konsentrasjonslærerne, og nå vil han bort fra Tyskland. Han vil emigrere til USA og leve et fritt liv, et sted han ikke blir konstant mindt på hva som har skjedd. Men Bermann inser at han må ha en startkapital, så han samler den gjeng kamerater, og de begynner å selge overpriste sengetøypakker til tyske husmødre.
2: Hva skal de momentan bruke? Bæsje? Bæsje? vi aden och machen en väschegrossa. Hör der föreställning, projektionist är det en katastrof, men als bei den deutschen.
3: Skuldkänslor. Men för det finnes två pass med hans bilder på og fordi han ble sett på som en privilegierad fange under uppehåll i Sachsenhausen, blir amerikansk efterretningstjänste misstänksamma och anklagar Bärmann för att vara nazistkollaboratör. Regissør Sam Garbarski balanserer perfekt på grensen mellom humor og alvor. Det er mye komikk, men alltid elegant utført og aldrig smakløst eller forgjeves. Vi følger Berman og gjengene hans mens de lurer og svindler sig in i hjemmene til tyske husmødre eller sørgende familier for å selge de kjempedyre sengetøypakkene til en uslåelig pris. men Mens de forelsker seg og sakte, men sikkert finner tilbake til rytmen i det vanlige livet igjen. Vi møter den nitriste og kjempesøte trebeinte gateunnen som har lagt sin elsk på Bärman, och vi følger Bärman til avhørende hos amerikanerne, som han veldig gjerne vil holde hemlig for vennene och kollegene sine. Bärman tilbringer mye tid i avhørende, og spesialagenten som avhører han, tror ikke på den villige historien om hvordan han blir hyret til å bli Hitlers vitsecoach. På denne måten veksler historien mellom nåtid og fortid og forteller den tragiske og komiske historien om David Bergman en gang i etterkrigstidens Tyskland. Temene som blir tatt opp er av de mest alvorlige, og nettopp derfor er det så deilig å kunne le godt mellom de følelsesmessige og tunge slagene tilskøren får i magen genom hele filmen man føler med Berman og alle hans opplevelser, og til syvende og sist vet jeg helt om jeg mest behov for å le eller gråte når Bye Bye Germany er over. Men jeg velger å le, for som kameratene sier i filmen, det hadde uansett ikke forandret fortiden om vi hadde grått. Alt i alt er Bye Bye Germany en rørende og morsom film om noe man aller helst ikke skal le av. En film som passer godt til en lørdagskveld med familien. Jeg Bye Bye Germany, syv av ti.
1: Hitler, husk tot, er av fjellig under.
4: Mm. Sorgen fri.
2: I dag er dagen. Det knyter seg i magen. Jeg skal stige opp i været. Høyt opp i været. For håper jeg kommer ned. I hvert i livet. Ballongen jeg sitter i er ikke det nye. På 15 år har det skjedd mye. Siden mont i 1782 er verden helt annen nu, Nå er ballongen allmenn kjent. Og både dyr og har ballongen sendt. Jeg steg til værs. Her oppe er det kaldt. Lille Paris er langt der nede. Nesten tusen møter. Men snart är jag till stede. Jag ska kutte linan. Jag skall kutta snoren när jag släpper taget ifall jag mot backen. Jag hoppör jag blir räddad av min fallskärm. Fallskärmar har blivit lagat förstärkt av stiva rammer. Man har sluppit när hundar någon har påstått det själv. Men då var det ingen som så. Nå ser alle. När jag ska släppa mig ned nå blir jeg videnskjent. Adrè Jacques Carnet. Jeg setter kniven til repet som fester. Ballongen til meg. Nå får det briste eller bære. Jeg setter livet på spill. Jeg faller og faller gjennom luften. Hvorfor og hvorfor gjorde jeg dette? Plutselig et trykk. Doningen svever gjennom luften. Lett og ledig. Den faller ikke lenger. Jeg kommer til å leve. Tilbake på bakken blir jeg løftet opp av alle. Båret på gullstol rundt om i byen. Hyllet som en helt. Ingen over, ingen ved siden. Vad skal de gjøre nå? Ta med et kvinnefolk. Politiet kom til meg og satt meg på plass. Kvinner får ikke hoppe i fallskjerm. Deres kjørekropper kommer ikke til å takle. Når de faller mot bakken kommer de til å vakle. I karsotten gikk jeg som skulle utsette noen for dette. Stormen fra departementet kom. De mente mye om alt. Men det de mente mest om var landet. De ville ha mig i luften. Med mig en samtykkende jente. Det var viktig for Frankrike. Men opp gikk de, og ned kom de, både kvinner og menn. Siden har de ikke stoppet. Luften blev vårt domene. Fallskjermen ble utviklet. Fra fly har mange hoppet. Og det var det som skjedde på dagen i dag.
0: Du har hørt podcast fra Radio Nova. Likte du det du hørte? Du finner flere podcaster i iTunes og på våre hjemmesider radionova.no